1: «Комсомольская правда», военное ревью полковника Баранца. Доброе, доброе, очень доброе и морозное февральское утро. Мы приветствуем всех, кто сегодня в это утро с нами на связи с «Комсомольской правдой», с радио, с военным ревью. Ну что, мы, как прежде, здесь в одном экипаже. Здесь, конечно, и Виктор Баранец, и... И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна! страна, Слушайте!
2: Поехали, Виктор Николаевич!
1: Ну что, дорогие друзья, я сегодня дежурный, и потому по традиции для начала дам нашему уважаемому радиослушателю такую таблеточку от политической или исторической деменции. Напомню вам, что происходило в России, особенно в России, военной, в гражданской области, 6 февраля. Так вот, 6 февраля 1865 года в Петербурге был введен обычай объявлять о начале обеда выстрелами из пушки. Ну, вы знаете про эту пушку, ту самую пушку, из которой недавно гражданин Кобась пальнул, в Петербурге. 6 февраля 1930 года открылся Центральный театр Советской армии, ныне Центральный академический театр Российской армии, ну тот самый театр, который бытность своим министром обороны Сердюков даже намеревался Продать, да-да-да, продать. И бывший э, начальник театра, генерал-майор Якинов, вашему покорному слугу рассказывал, слуге рассказывал о том, что чудом удалось спасти Центральный театр Российской Армии. А кто собирался купить-то? Министерство культуры. Он, он, он за хорошее такое Баблецо, А-а-а. хотел продать, да. Значит, дорогие друзья, удивительно, да, удивительно, в 1941 году в Ленинграде открылся военно-морской музей, который вот в этом году в эти, не будет отмечать юбилей, и мы хороший поздравляем. Музей. Это великое заведение Но что в 2000 году, в 2000 году Наши войска более, после более чем месячных Упорнейших и жертвенных боев Взяли грозной. Чем еще интересен этот день А тем, что 6 февраля 1897 года В этот день родился великий конструктор-оружейник Шпагин, будем помнить об этом Будем помнить о том оружии, которым отцы и деды наши добывали победу. И коротенько, дорогие друзья, об этой экзотичной новости, что на Чукотке Министерство обороны намерено э, восстановить или, скажем так, создать еще одну дивизию. Она, кажется, меньше будет называться дивизией береговой обороны, да, или охраны. Так, вот, где-то обороны. Да. честно
2: сказать, я не знаю, в чем экзотика. В 1945 году, в октябре, мы перебросили туда 126-й горно-стрелковый корпус. Mm-hmm. На его yeah. базе была развернута армия, которую называли десантной. Ну, коллективное бессознательное, оно ведь преодолевает любые препоны и секретность. Mm-hmm. Когда корпус шел туда, естественно, морскими транспортами, а народ весь в гимнастерках и с лычками и с колодочками орденов говорил, идем Америку брать.
1: Да, нам бы только за пережок на Аляске зацепиться. Да, там всего лишь, по-моему, 86 километров. Дорогие друзья, расскажу о забавном случае. Где-то в зиму между 96 и 97 годом я был в группе офицеров Центрального аппарата Министерства обороны, и во главе с министром обороны Родионовым мы были на Чукотке. И командир, внимание, командир полка повел министра обороны России показать, Боевую технику. И когда Родионов вышел за за пределы части, он спросил у полковника, слушайте, а что это у вас за такое интересное антенное поле? Ну, знаешь, это торчат эти... Товарищ министр обороны, это не антенное поле, это антенны наших танков. Танков, короче. да. да, да, да. <свят> Тогда Игорь Николаевич задал вопрос, задался вопросом, а зачем нам, нам танки, если там снег иногда достигает 8, 8 метров. Ну что, дорогие друзья, не будем за Генеральный штаб домысливать, зачем присаживается там новая дивизия, да, это дивизия, береговой охраны, на танках мы, конечно, там охранять родную землю не будем, там, конечно, будет специфическая техника, хотя есть очень серьезная проблема. Да, 86 километров между Чукоткой и, 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 и Аляской, но дело в том, что гигантское количество таросов ломаного льда да, полыней и так далее. И тут, естественно, возникает вопрос, а как мы будем прикрывать? Конечно, дорогие друзья, будут и вертолеты, и самолеты. По бережку, наверное, будут бегать наши сани, Миша, да, арктические, ты же знаешь. Да, если будут позволять. С собаками. Обстановка. Да, с собаками, да. Ну и, конечно, там и система ПВО, есть. Дорогие друзья, на всякий случай, ну а если с большим прицелом брать, то, конечно, в этой горловине проходит российско-американская граница естественно там будут и проходить корабли, которые вознамерятся пройти по северному морскому пути, где в общем-то американцы уже пригласились мы сами будем решать Пропускать кого или не пропускать, ну, возможно, и с этим прицелом создается тоже дивизия, только, Миша, я так думаю, что там все-таки хоть какие-то кораблики ледокольного класса ну, пригодятся, хотя, конечно, обстановка тяжелейшая зимой и летом, я думаю, что там и ледокольчики появятся с таким нашим, так сказать, военным. Прицелом. На этом я свое выступление, дорогие друзья, заканчиваю. Нам с Михаилом гораздо интереснее по чесноку, как говорит нынешняя молодежь, поговорить с вами о радостях и болях, о том, что вас интересует. Ну что, Михаил, давай а начинать. А вот в заключение это, я хочу да. сказать,
2: что ежели бы Михаил Сергеевич, которого товарищ Яковлев напугал, да у все, ой, извините. Ну, бывает. Да, значит, американскими ракетами, которые якобы за 7 минут долетят до вас с Раисой Максимовной. И поэтому давайте подпишем договор о средней и меньшей дальности. Вот туда засовывать как раз примерились уже пионеры. Там хорошая очень горная выработка. Собственно, mm-hmm. ракеты Р-12 пытались ставить сразу, но их ветром сносило со стола при запуске. Mm-hmm. То вот «Пионер» оттуда доставал до «Лоси Анжелося». Mm-hmm. Да, я... проблем.
1: Да, американцы, судя по всему, Миша, готовятся серьезно прикрывать свои выходки и присаживают на Аляске, как, наверное, ты знаешь, уже, по-моему, целый полчок там F-16, что ли. Да. Да, это вот они готовятся те корабли, Ну, которые... Ну,
2: там аэродромов-то до хрена. Да. А у нас Ну, только на Анадыре. Да. Угольный, позывной Ну, угольный.
1: да. Да, ну, вроде бы его по некоторым разведданным реабилитируют, восстанавливают, реанимируют, вроде бы. А там же, по-моему, Сердюков его вообще хотел закрыть, да? Мир да. да? это Аэродром,
2: а, под... а, аэродром
1: а, Да. Ну что, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Поехали. Сейчас нам Катенька говорит, что Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот тут президент американский выступил в такой ультимативной форме. Может, в ответ, в ответ на это нам надо выслать американского посла? Вот как по-вашему?
1: Из-за чего? Из-за того, из-за того всего лишь, что Байден э, брякнул, что Россия заплатит по всем счетам? Или то, что она враг? Из-за каких слов?
3: Так это ультиматум считайте. Что тут уже?
1: Не, ну это уже моральная ну? сторона вопроса. Ну что, каждый раз... Американских дипломатов не хватит тогда, если будем за слово выслать. Нет, туда надо выслать Навального. Да. И
2: ту хрень, которую нес на процессах, несет там.
1: Да, Миша, а некоторые говорят, что-то мы сделаем ему подарок. Я вчера э, мне звонил один человек, говорит, Виктор Николаевич, вы там подскажите наверху, чтобы эту шпану выбросили за пределы России. Ну, они же будут качать права, что нет законов таких российских, да? Тогда Миша?
2: пусть этот Навальный да. все время
1: выступает по телевизору, чтобы видели, какого гада и дурака поддерживают. Да. В общем, дорогие друзья, давайте следующие вопросы. гадости со России, много.
3: Доброе утро, товарищи. Вопрос. Первый вопрос. Вот Россия, когда передавала странам, ну, прощала долги, вот сейчас базы пытаются организовать, это же наше политическое влияние и для экономического влияния, я правильно понимаю? Же? И Знаешь, то, и вот другое, мы... и
1: военное тоже, да.
3: Да, да. А вот э, там получают контракты частной компании нашей, с иностранными акциями, и эти денежки потом уйдут на Запад. Нам не достанутся.
1: Может такой быть? Я, что, я что-то Я сейчас не, не понял вопроса. Не, не, не. Что там работал наша компания с иностранными акциями. Миш, понимаешь, да, да, да. Я... я про это говорю. Да. Вот. Но если бы вы назвали какую-нибудь компанию, мы, мы бы покопались и поняли. Вы Нет, потом надо
2: понимать, там стопроцентное, сколько процентное вложение да, 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 иностранных да, да. денег.
1: Там надо очень серьезно разбираться в бухгалтерии. Там все не ну, так просто. Ты... У нас 5 секунд перерыв. осталось перерыва. Да, мы уходим на коротенький перерыв. Поехали.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг 8 вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
5: Баранца.
1: Да-да-да, дорогие друзья, это я и рядышком Михаил Тимошенко, а у нас на проводе уже кто-то. Ростислав Москва. Да даже Миша... не спит Ростислав. Ну, Ростислав, Потому, хорошо у вас. Вахту. Вы на полставке там в ЦРУ или в Румол? Где вы там работаете, Ростислав? На
3: четверть,
1: на четверть.
3: Первый вопрос а, про понятно. историю, по современности. Значит, про историю. Вот жалобы военно-исторического общества на Ницорова в СМИ возник из оправданное ли задание ставки было для космодемьянской
1: в деревнях как петрищева что вопрос... внимание остановитесь давайте по да. душевника да. это что зуи Космодемьянской лично давали Стали. указания сталин да, ростислав ну давайте на землю опустимся не будем здесь ну, на давай. воздушной подушке. навальщину не надо
2: разводить Б- вопрос... было
1: указание ставки для партизан не оставлять фрицам ничего вот это было было, было, да, было. Спасибо.
3: Мой вопрос. Вот во времена Ельцина на нелегальных спиртзаводах часто были пожары. И правда ли догадки тогда в что это тоже могло быть по заданию?
1: Это было результатом борьбы, конкурентной страшной бандитской борьбы. борьбы, да, борьбы да. да. дорогой мой человек.
2: Плюс, поскольку все это было нелегально, никто особо не заморачивался с соблюдением правил противопожарных охран. Угу.
1: Второй вопрос. Вот Давай, ну, да. третий, третий. Про зою спросил, второй. Давай, третий, ладно, вы наш льготник, поехали. Что у вас? Интересно,
3: докладывают ли главному военному прокурору про зарубежные публикации об ВЧ 29155? Потому что по этим публикациям тут уже можно ей присвоить звание Гвардейской, петровско Башировской, ВЧ по зарубежным мокрым делам.
1: Хорошенько трепаться научились, Ростислав. Господи, так, надо это, же. У да, вас, вас такая навальницкая публицистика, в которой больше эмоций и очень мало разума. Вы тогда, пожалуйста, народу, раз вы такое осведомленный, назовите, а что это за ВЧ? Вы ушли из эфира? Ну, скажите, скажите народу, что это за ВЧ? Какие такие
2: ну, мокрые дела? Кого да, поймали? Да. Кого осудили? Кого посадили? Вы чего угородите-то, Ростислав?
1: Ростислав...
2: Может, Да-да. вам привиться от ковида?
1: Ростислав, я иногда с балкона смотрю, днем и ночью во двор покуриваю, и вижу, как забегает во двор собачка из чужого двора. Подбегает там гаражик у Алексеенко, задерет стеночку, подписывает и умчится дальше. Я надеюсь, что вам моя аналогия понятна. Ну, скажите народу, о какой части вы говорите? Ну, нам же интересно. Это что, ГРУ, СВР? А?
3: Там Кому интересно они почитают? Я... Зачем
1: время отнимать? Не, не, ну, зачем так разговаривать? Это же болтовня. Здесь конкретно. В военном ревю любят конкретику. Лучше готовьтесь, дорогой мой человек. Лучше, я лучше.
2: думал, Навальный у нас один. У нас есть его заместитель.
1: Да, по военному ревью. Да. да. Ну что, Катенька, дайте нам следующее.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Добрый день, уважаемые ведущие.
1: Виктор Николаевич,
6: я по поводу пенсии... Хочу спросить. Вот тут льготный стаж, вот есть 42 года, и туда армия не ходит, а я ее отслужил. Понимаете, ну, некоторые же люди просто работали в это время.
2: А, до того, как, льготный... а до того, как да. уйти с да. хотя бы день вы работали?
6: Я с 15 лет работаю.
1: Вот. Понятно. Трудовая книжка есть, да? да? Да. Да, да. Вот вам, дорогой мой человек, задание на эти выборы Который у нас в сентябре ну, Вот тот, кто будет стучать вам в грудь Заглядывать в глаза Конечно, надо учитывать Потому что государство вы, оторвало вас от работы Вы понимаете это или нет? Вот.
5: Вы, да, вы, да, вы да, же не, не,
1: не сами побежали в армию Вас призвали как гражданина Вы честно пошли служить, правильно? Государство что привело ваш было. трудовой стаж И ваши доходы Значит, надо наставить, зубами выгрызать право зачитывать вам это в трудовой стаж. Все, мы с Михаилом уже устали это доказывать. По закону? По Лове. Да.
5: Виктор Николаевич, ну, может быть, вы да.
1: как-то вот президенту, может быть, донесете еще раз.
6: Может, министр обороны. Но, ну, а моё, а вы не хотите славу, сами а?
2: написать в администрацию президента, например? Ну, понимаете, вы сейчас в эфире и рядом, наш свой. Ну, да, 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 да сейчас да, зайдем к да. Владимиру Владимир скажем, слышь, Володя... Ну, давай сейчас хлопнем по 150, и ты тут вот немедленно позвонишь в пенсионный фонд, скажешь, хорош воровать, но, выплатите человеку но, пенсию. Ну,
1: кажется, да, дорогой пенсию. Человек, дорогой да. мой человек, а в отличие от Дмитрия Пескова, гораздо реже встречаешь с Путиным, но когда встречаешься, то доношу боли служивого народа, это да. Когда он встречается с журналистами, прежде всего. Конечно, конечно. Но мы будем сигнализировать об этом и в законодательный Ну, наш орган. Ну, попробуйте еще раз. Ну, Потому что вы не один, вы понимаете? Мы с Тимошенко берем... Да. Конечно, мы защищаем понимаю, людей, которые Боли такие, всероссийские Вот у вас, вы, ваша судьба Это отражение всероссийской боли Вот тех э, сотен тысяч Мужиков, которых тоже Не учитывает трудовой стаж Поехали дальше, мы вас услышали Поехали, видишь, какой я уже да. как я, я, Мы вас услышали Здравствуйте, да. Новосибирск, Богдан, да.
2: слушаем вас
6: Здравствуйте, товарищи полковники У меня два с половиной Вопроса, итак, первые полтора Вопроса, это в каком состоянии сейчас наш авианесущий крейсер единственный адмирал Кузнецов. И Хрен планировали...
1: хреново, хреново. Хреново. И, не... и неизвестно, когда он еще. Он выйдет. даже не
2: крейсер.
6: Да. А планируется ли строительство новых авианосцев?
2: Нет, конечно. Это пока разговоры о том, что вот посмотрите, Владимир Владимирович, у нас тут макетик.
1: Когда он в Крым ездил, помнишь, да, ему да. показывали игрушку, да.
2: Ага, второй вопрос.
6: Как вы считаете, реальна ли русско-украинская война, и если не вы считаете, что она реальна, то в какое время, через сколько она может начаться?
1: Миша, ты случайно не подрабатываешь в главном разведке, да.
2: Я полагаю, что, во-первых, пока американцы доятся, дают денежки и технику нашим украинским не братьям не брат ты мне, гнида, вот то определенная угроза есть, конечно, но она начнется не прямо против России. Им вот кость в горле ДНР, ЛНР. Вот туда полезть могут.
6: Но смотрите, если украинцы захотят захотят вернуть Донецк и Уганск, начнут против них войну, а там же очень много... нашей Но мы не
1: будем мы... смотреть на это равнодушно. Вот, я не буду говорить, как,
2: Я да. надеялся, что кто-нибудь сегодня тронет эту тему и представил себе. У них же скоро праздник, День независимости. Правда, Виктор Николаевич? Да. И парад. И вот тут бы на всех телеэкранах страны возник бы светлый лик нашего президента, и он сказал бы не надрывая голос, не форсируя его. Мы приняли решение откликнуться на референдум, проведенный на Донбассе, и сегодня объявляем о том, что мы принимаем в состав Российской Федерации ой, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Ох, во бы было! Я полагаю, там прохватило бы в Киеве на трибуне всех.
1: А сколько воя бы было сразу на Западе, Поверьте, губу сидели бы. Кто у нас за вопрос? У вас есть еще один вопросик? Поехали. Дорогой радиослушатель, где вы есть? Чего же вы ушли? Ну что, Россия, повторяю, не отсидится и не равнодушно... Если будут э, варвары убивать гражданское население Донецка и... Здравствуйте, Андрей, э, слушаем. Клин, Клин, здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте. И про... да, здравствуйте. да,
4: Михаил Евгеньевич, как раз хотел вам задать вопрос. Э, по Давайте. Поводу, как вы оцениваете, ну, более-менее объективно, вот, э, роль и вклад, в общем-то, генерала Макарова в реформированию армии, да, начальника генштаба? Э, ну, при Сердюку, я имею в виду. Ну, более-менее объективно, на вашем случае, как специалиста, За такой
2: вклад надо вычитать оклад. За такой вклад надо вычитать оклад. Потому что так врать народу, как врали наши реформаторы армейские, надо язык отрезать по самые плечи, во-первых, а во-вторых, вот так вот раскорячивать военных своими бригадами, которым нарезали задачи дивизионные, оставив их теми же, которые были в уставе при, в четверо меньшем количестве огневых средств и, будем говорить, численности бригад по сравнению с дивизиями, это надо уметь. Это надо уметь. А то, что О... верховный пропустил это, ну, елки-палку, ну теперь он обучается в Совете Безопасности.
1: Это паранец. Я, я, я добавлю, извините, Мишель, я как, добавлю как офицер, который некоторое время э, служил в Генштабе, в Центральном аппарате Минобороны, кое-что знает. Я считаю, что львиная э, доля ответственности за вероломные и проведение проведение реформ при Стрелькове лежит на плечах Макарова. Это проже всего, потому что Сердюков со своей командой, он был специалистом по распродаже, главным образом, да, вы помните? Да, и стратегические конечно. Объекты а рулил вот этим, спецификой генштаба, конечно, Макаров, Макаров. И вот мы и получили, в конце концов, косяки, которые Шойгу до сих пор разгребает. Вы, пожалуйста, задайте ваш вопрос, Тимошенко, вы хотели... Да, хотели ну, второго... я да просто, пожалуйста.
4: Уточни, я уточняющий хотел вопрос просто вот к Давайте, году, давайте
1: армия, Та да.
4: армия, которая подошла к 2014 году То есть все-таки заслуга чья была В общем-то, уже когда Шойгу пришел С или все-таки. Это какие-то... глупая
1: мысль, когда говорят Что Сердюков создал основы для Шойгу Это для дилетантов, дорогие друзья Это Там денежки кто-то да. платит за эти да. публикации Да, 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 да.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились, и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонили.
1: С вами также душевненько беседует э, и полковник Михаил Тимошенко. Миша, позволь пару слов. Давай. Э, ну, ты знаешь э, единственного в мире президента страны, который в свое время без трусов фалосом играл на пианино. Ну, ты знаешь, Зеленский. Был такой, да. Да. Я, Вот он говорит, что э, эти каналы работали э, против Украины, потому что это не цензура, это, в общем-то, защита государства. Я я да, вот сейчас подошел к Владимиру Владимировичу Путину и сказал Владимир Владимирович, у нас наберется дюжина. Э средств массовой информации, которые работают против российского государства. И перечислил, ты знаешь, весь этот да, гной, да. весь этот навоз, все это, ваню, а, а что бы было, ты представляешь, что бы было после этого. Интересно, Байден бы позвонил Путину и похвалил его, как это сделал? Да а нас а, бы, сразу, да, такой, нас бы да? сразу
2: от свифта отключили да. бы.
1: Так вот, я думаю, Владимир Владимирович, может быть, надо все-таки с Зеленского пример брать хоть в чем-то. Как ты считаешь, Миш? А? Ну, ну во-первых. Во-вторых, вождь... да, 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 во-вторых, да, во-вторых сколько да.
2: рабочих рук свободных бы сразу добавилось.
1: Да. Там полторы тысячи на Украине, да, сразу безработными стали, Да. да? да. И, конечно, конкурсы повысился бы и так далее. Ну, надо, надо крепко подумать об этом, Медузы,
2: дожди да. всякие и тому подобные ихи.
1: Миш, если Соединенные Штаты Америки одобряют такую... Ну, смотри, же демократия. То почему мы не можем под это одобрение и сами почистить свое информационное поле, которое да. заваливают навозом? Ну, или хотя
2: бы задаться вопросом. Ребята... Давай. Вот вы крутили тут этот замечательный, разоблачительный фильм, продюсировал который Алексей Анатольевич Навальный. После того, как вам показали доказательства обратного, вы извиниться не хотите?
1: Да, ну для этого надо иметь большие запасы совести, которые, конечно...
2: Нет, ну какая мраз...
1: Я м- вообще... нет, да. Ну что, Михаил, давай послушаем российский народ в погонах. Алексей, ох, тут... здравствуйте, Алексей. А, Здравствуйте,
6: товарищи офицеры. А, да, почему, а, значит, обезличенные военнослужащие и полицейские используются
2: нас при спецоперациях?
6: Ну да, возвращение Крыма, так называемые зеленые человечки
2: в Донбассе. Потому что вот. это спецоперация. Ну,
6: а вот смотрите, а вот когда были анти, эти самые митинги в, этом, в Москве, вот анти
1: за Навального,
6: там полицейские были без жетонов, без ничего. А
1: абсолютно... вы хотите, чтобы там и телефон домашнее, имя, отчество, что он как, да? Дорогой мой человек, вот, допустим, что там было бы написано у него на его тужурке были все данные. Это был ваш родной брат. И вот за этим родным братом в семью придут те, которые пообещали сводить счеты, чтобы вы сейчас скулили, дядь говорили, а, а вот скажите мне, пожалуйста, они же уже собирают данные обо всех, кто Виктор Николаевич, говорят, Виктор
2: а? Николаевич, позволь пять копеек вставить. Да. Вот давай проще отвечать на такие вопросы, уважаемые товарищ радиослушатели, не надо прикидываться глупее, чем вы есть. Все.
1: Вы читали в Инстаграме, что собирают списки, даже обнародовали, какая-то мразь выбросила в информационное пространство. И они и списки детей, где учатся, жены, где работают, квартира, где живут и так далее. Вы представляете, чем это пахнет вообще, а?
2: И зачем это делается?
1: Я бы очень хотел, уважаемые радиослушатели, чтобы э, в семью вашего брата, свата, племянника пришли эти ребята с ножичками. Да, вот когда вашего брата голова будет на лече площадке болтаться, или жены, или детей, вот тогда вы нам позвоните. Но только я понимаю, что вы будете о чем говорить. Едем дальше. Разошелся что-то я. Бородец, заканчивай. Да.
2: Здравствуйте, Евгений, Евгений из Волжского.
3: Здравия желаю, полковник. Недавно по ящику передача была. Хрущев, 54-й год, Порт-Артур. Хотелось бы поподробнее про Порт-Артур, что база представлялся в 54-м году. Ну, лучше Михаил Владимирович, потому что, по-моему, непосредственно
2: отношения к Порт Артуру, если память. Ну да, учитывая, что я там родился. Ну, <смех> вот поэтому. Как я сейчас bisc... помню. <смех> и, 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 и рассказывать <смех> в стиле Как сейчас помню. Порт Артур, вообще говоря, изначально пред... предрасполагался как э, военно-морская база и гавань. Потому что торговый порт. Назывался Дайрен, он же Дальний, и на сегодняшний день он существует. И ту, и другую строили российские инженеры, еще в царское время. Если мне не изменяет память, фамилия была Сахаров, руководителя строительства. Ну, а Порт-Артур был относительно маленьким городком, поселком, я бы сказал, С кварталом военных, с кварталом, которые занимали военные, в основном моряки. Ну и, естественно, с китайским кварталом и не одним, которые были населены китайцами. Хорошее место, защищенный, будем говорить, от ветров акваторий. Очень удачное и до 54 года пока Никита Сергеевич всем, кому только ой, не договаривался, всем отдали. И в Албании отдали, и в Финляндии отдали, ну и порт-артур для кучи. Вот и все.
1: Да, а мы... Была, там задействовано. Ну, там пос... там, там
2: постоянный состава не было будем говорить, корабли заходили, ну, так же, как в Камрань, по сути. Только это была база э, в Китае. Вот и все. Ну, спасибо.
1: Пожалуйста. И вам спасибо за интересный вопрос. А мы про... А мы Юрия хотим услышать из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня один вопрос. Вернее... Да,
4: один вопрос у нас, вот как, по-моему, во вторник передача была, и там женщина задавала вопрос относительно э, территории э, на севере у нас, когда Дмитрий Анатольевич там кому-то что-то отдал, а потом проблемы со связью возникли, и что-то мы не услышали ответ.
2: Но он отдал кусок моря. Mm-hmm. Ну да. Мол, так вот Норвегии нашей не хватает рыболовных мест. Вот, пожалуйста, верните. Мы 40 лет доказывали, что он наш. А Дмитрий Анатольевич так стряхнул с плеча. А потом там сразу же оказалась нефть и газ. Случайно.
1: И рыбка тоже в неплохих да. масштабах. Да. да, аж сети лупаются ну, в Норвегии ясно. до сих пор. Это, да. это почему-то как Хрущев отдал борт Артур и все
4: остальное. да. А Дорог... что, жалко,
1: что, ли? Да.
2: Мы не шельфик не
1: американцам уступили, вы знаете, очень серьезно, во время Варнадзе. Линии Шеварнадзе, а, да. За Горбачева, да. да. А, mm. а, а американцы там начали бурить нефти сами испугались от его количества. Но ну, а теперь мы да. локти кусаем, да.
2: А мы теперь вот э, пытаемся ответить на ваши вопросы всегда. А Почему же с нами так обращаются? А потому и обращаются. Привыкли, что мы отдаем все, что не попросят, а даже и никогда не попросят отдаем.
4: Ну и терпим,
2: в харю плюют,
4: выражаем озабоченность. Они а не является ли это изменой Родины? Но-то ну, надо тогда, доказывать, нужно... доказывать,
2: Но тогда доказывать. надо доказывать. Ну, тогда доказывать. Был да. ли умысел вам сказать, да. Да что я даже и подумать, помыслить не мог. Я
1: историческую справедливость хотел восстановить, да? Я наладить отношения хотел, да, да, да. Но те, которые языком Шершавом вылизывают тарелку в Белом доме, россияне имеются в виду, те наоборот, вы знаете, просят правительство Соединенных Штатов давить посильнее на Россию, на Путина, разрушать Россию. Душить ее санцев. Ну, вы знаете этих людей, да? Фотографии. Ну, прекрасно знаю.
4: А почему бы их не
1: придушить? А А, а. Кремле там было умасливать
2: этих норвегов, когда у них, э, если все, что есть, отмобилизовать, получается пять бригад всего-то. И на севере только одна стояла в Финмарке. Ну?
1: Вы говорите придушить. Вон одного придушили, вы видите... Вонит Ну, сколько Да Да
4: слишком много рекламы дают этому анальному Да
1: Да дорогие друзья
2: Возникает вопрос кто Почему За что Кто его прикрывал Во всей его предыдущей деятельности
4: Ну Значит надо чтобы контора сработала
1: Конечно Побольше бы таких терроризованных людей, как вы. Может быть, там бы и мы сменили свое отношение к этому поганцу. А мы хотим услышать нового э, человека в э, Севастополь. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Севастополь.
4: Доброе утро, товарищи полковники. Будьте добры, может быть я ошибаюсь, тогда просветите меня. А, вам не кажется, вот Владимир Владимирович, как известно, кроме прочих своих неимоверных достоинств, еще очень верный друг, не подставил ли президента Роттербенк, не сообщив сразу, что дворец в Геленджике принадлежит ему, тем самым обрубил все инсинуации и на корню и те последствия, которые это все получило. Спасибо
2: да, Интересно, а вообще всякий, кто знаком хотя бы на минуточку с президентом должен ему докладывать о своей недвижимости, а тот, наверное, в книжечку должен записывать, да?
1: Вот если бы я владел дворцом э, в Геленджике, Тимошенко обязательно бы сказал, что он ему принадлежит. Правильно, Миша? Потому да. Ты настоящий друг. Перерыв, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Олег
1: Владимирович. Только, к счастью,
0: наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, у вас такая гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю Спасибо вас. Да, да, давай, теперь, Давайте, давайте, что дело на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает. Если. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп Суровость и свирепость это разная вещь
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца И конечно, и, конечно Вы здесь всегда Видите, слышите Полковника Михаила Тимошенко А нам Катенька сейчас говорит Что, что Николай из Подольщика да, Дозвонился, здравствуйте Николай
4: Здравия желаю, Товарищи полковники Вот э, вопрос такой возник Какая разница между танками «Уралвагонзавода» и «Харьковского», если они одной марки, там, Т-55 или Т-57, или Т-58 были в мое время.
2: Да их всех давно уже порезали на на иголки.
4: Понятно, но интерес колхозник, как говорят, полка гражданская баба. А,
2: чисто исторические, что ли? Ну, да, да. разница была, да, потому что конструкторские бюро э, определенным образом конкурировали. В основном разница была либо в двигателях, либо в автомате заряжания.
4: Угу. все, спасибо. Второй вопрос. Ой, второй. Мне жать рассказывал, как Крущев ликвидировал, значит, те самые базы, бежали с этого... Как говорит, как будто немцы или румыны нас гнали с Албании, говорит, грузились. Да. По, поэтому семьи, все, говорит, и гнали, говорит, новороссийский, говорит. Вот, а как гнали, мы уходили говорит.
2: из Германии? А как ГСВГ ну, уходили
1: из Германии? Не ну, уходили, так, бежали, 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 да. Бежали, да. В Сибирь, Бески, ну, да. Говорит, что это самое
4: то, это, таким образом войска он угнал из Австрии, Чехословакии, из Румынии, снял группировку. Все
1: так же и
2: было. У нас такая традиция славная. Он страшно
1: вот. хотел понравиться Европе, да. Но один из них там что, стал лучшим немцем, да? Такой же, вот, который ну, да. Э, да. приказывал бежать из тех стран, которые отцы кровью освобождали, да.
2: Англичане да, свои да, две да. бригады пять лет выводят.
1: Да, <свист> а, я помню, что а канадцы бригаду убирали еще больше из Германии, Миша, одна бригада. Да. да, я да. хорошо это помню. А нас никто попу не толкал. Хорошо, что а нас не помню.
2: уважают. Чем Конечно,
1: хотим-то? конечно. Мы, мы хотим усложить следующего Радиослушателя пожалуйста. Аскер Адыгеев, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте, Аскер. Вторая мировая война закончилась тем, что наши войска были на Дальний Восток переброшены, и они разгромили японцев. Но они остановились наполовину. Они не стали, как до Германии дошли в Европе, до Японии не дошли. Наши войска не стали. Втор- до Токио,
1: ясного. вы хотите сказать, не дошли, да? До Токио. Ну да, до да, Токио. Но они ну, японцы да, да. уступили. Десанты Сталин потом. А
4: был по, отменен. <свят> по каким соображениям? Вот вопрос: по каким соображениям Сталин уступил освоение Японии американцам? Ведь потом уже, как
1: плацдарм Японию,
4: американцы начали использовать ядерный плацдарм. Это ошибка была, Сталина, или что? Алло.
1: Ну, вообще-то, трудно Сталин, сказать, трудно сказать, да, какой бы
2: да, был объем потерь. Если бы мы десантировались на острова.
1: На те же хоккай, которые были укреплены да. сумасшедшим нам, образом. Да.
2: Нам практически не на чем было десантировать войска. А, если, вспоминать основной... пресловутый, если вспоминать пресловутый день Д, когда англоамериканцы американцы и канадцы высаживались в Нормандии, они под 150 тысяч э, десанта... Подготовку вели почти год, и стаскивали в порты северо-востока, юго-востока Англии э, все, что могло плавать в течение года.
1: Ну, это, конечно... Дорогой мой радиослушатель, ну, а представьте себе, чтобы мы взяли хоккайд. Это же надо было держать все под контролем, да, держать там войска, правильно, да? Да, а так, конечно, а возможно, да. да. А возможно, да, уже закончилось. А у тебя война. страна разорена. Разорена, да, да. Э-э- вот вы, Сталин, наверняка и подумал, что того, что мы там э- освоили, взяли, э- достаточно. Общается Курил.
4: Да, курила, да. Хватит. Ну, понятно, короче, я понял, слишком большие территории уже Сталин в Европе держал. Все ну, держать? вы
1: знаете, это же, не, это же надо было взять-то взять, но же надо прыло проглотить, вы понимаете, тут же соображения и такие были. Mm-hmm. А, а, и вы на всяком случае, наверное, Сталин думал, что хватит этого, японский народ образуется, я пришел, я вот взял, это законно. Ну, наверное, были такие соображения.
2: И что народ американцам бомбардировки не простит? Да,
4: да, да, вы видите, да,
1: да, да. да, Ну, я
4: понял, понял, да, это уже, это уже. Спасибо большое вам за ответ, я понял. Удивительная страна
1: Япония, да, Миша, да? Да. Ей на голову атомные бомбы бросают, они на коленях стоят и облизывают десницы американские. Ну, вот такая вот страна Япония. Кто у нас в эфире, Катя? Костромская область Владимира
2: с Костромы.
5: Здравствуйте, Здравствуйте. полковники. Вопросик такой. Вот по радиостанции Вести ФМ Сатановский, значит, со своим собеседником задали такой вопрос. Подняли о конструкторах. Значит, у нас двигатели как внутреннего сгорания, так и роторные. Они все в общем-то в отставании. А у них тема такая была. Значит, Зарплата, значит, сравнили значит, между конструктором и футболистом. И говорят, если бы, говорит, вот зарплата такая, как у футболистов была, может быть, у нас и конструкторов было побольше, они бы не разбегались. Вот это такой вопросик. И еще, был такой человек, Михаил Ильич Кошкин. <как> у него было всего два класса образования. Потом он институт закончил. И ведь какой он обладал талантом, если, так сказать, повернул всю эту вот железяку в нужном направлении? Вот вот у меня такие вопросики. Ну, если отвечать с конца,
2: то у нас пять академиков не имели высшего образования. Чего мы хотим? Но это были настоящие академики.
1: А Левша даже церковно приходскую школу, по-моему, не закончил. не одолел. Но ну, а что ну, касается а зарплат, относительно зарплат,
2: да, то да. Чем мы хотим? Тем самым государство показывает, кто ему нужнее. Вот ему звездульки нужны всякие, ему футболисты нужны. Вы вот хотите из... да, сралище? Да, да, сралище. Да. Вот получите. Да.
1: Вот если бы партии, идущие на выборы на осень, поставили вопрос о государственном пересмотре уровня зарплаты, системы зарплат, вот это был бы конкретный, а не ля-ля за все хорошее против всего плохого. Вот о чем надо вопрос ставить. Вы государственный вопрос задали. Дорогие друзья, мы завтра в «Военное ревю» в 8 часов утра. В это же
2: время, военный?
1: да. да. Баронец Тимошенко прощается с вами до, свидания.
2: до следующего